0: Ungefähr das wartet jetzt auf euch, oh, da war der Zug wieder zu spät, oh, alles ganz dreckig. Die sind die Traurigen, die Traurigen im Pendlerleben, die es aber sarkastisch verkaufen. Hallo Melanie.
1: Hallo Bastian.
0: <lacht> <lacht> Pendlerglück. mit Bastian und Melanie. Ich bin heute gar nicht traurig. Ja, ich bin gespannt. Ich habe mir letztens bei einem Spaziergang mal äh, unseren, unseren Podcast auch mal angehört und habe gedacht, boah. Oh, immer was zu meckern, diese Melanie und dieser Bastian. Echt? Oh, nee. Ja, Heute wird, wird nicht gemeckert.
1: Ganz im Gegenteil. Jetzt
0: bei mir auch so, weil ähm, ich erzähle gleich von der dekadentesten Form des Schwarzfahrens. Ich habe es gemacht. Ich bin sowas wie schwarz gefahren, aber es war wirklich nicht extra und ich habe mich so dreckig gefühlt. So unglaublich dreckig. Und ich muss die Bahn-Komfort-Hotline loben, weil ich habe jetzt mal einfach mit einer anderen Kundenhotline im, äh, im Verkehrssegment telefoniert oder äh, gechattet vielmehr. Und ich, ich lese euch den Chatverlauf gleich mal vor und ich bin gespannt, ob ihr an der Antwort erkennt, was meine Frage war. Ich behaupte nein. Worum geht es bei dir?
1: Bei mir geht es um die totale Pendlerflaute. Das wiederum hat mich sehr traurig gemacht. Aber dann habe ich einfach was dagegen unternommen und hatte den Abend meines letzten halben Jahres, sage ich mal so, Oh. Und äh, habe viel erlebt, auch was Pendeln betrifft.
0: Okay. Ist nicht, also bei euch ist gerade auch Sturm gewesen am Wochenende, ne? Also bist hoffentlich am Wochenende eh nicht gependelt.
1: Äh, hier ist immer noch Sturm und ich bin äh, heute Morgen zur Arbeit gefahren und kann nur sagen, mein Herz geht raus an alle Gerüstbauer, weil... Ähm, hier hängt wirklich diese ganzen Planen, die da dran drum gewickelt sind um Baustellen um große Häuser, die sind alle ab einfach. Gott. Und ja. auch ganze Bauzäune um Riesenbaustellen drumherum sind einfach umgefallen und liegen auf der Straße. Und also hier steht auch kein einziges äh, Halteverbotsschild mehr. Die liegen alle. Krass.
0: Ja, ich ich so finde es relativ Tageshow normal. Halt. Ja, genau das ist das Ding. Ihr, ihr Norddeutschen kennt das gar nicht anders. Das ist jetzt einfach Saison gerade, oder?
1: Ja, äh, ich habe gestern Abend an diesem Abend aller Abende äh, mit einem Mann aus Tschechien, aus Prag, mich unterhalten und der war auch einigermaßen geplättet, was hier so abgeht. Äh. <lacht>
0: Was ich gestern Abend gemacht habe, also es ist jetzt Sonntagmittag gerade, damit ihr einordnen könnt, was wir hier gerade besprechen. Und die Bahn hat am Samstagabend ja in Norddeutschland den Verkehr äh, unterbrochen für eine, ich glaube, gute Dreiviertelstunde. Ne? Ähm, was ich gemacht habe, war, ich habe äh, meinen Flugsimulator wieder gestartet und ja. bin mal ein bisschen ab Hamburg und Bremen geflogen. Da hat schon ganz ordentlich gewackelt. Und dann hat äh, mir noch jemand den Tipp gegeben, in Boston sei Schneesturm bin ich von Boston nach New York äh, geflogen. In Boston war das Wetter so schlecht, dass es gar keine Starterlaubnis gab. Also da musste ich im Flugsimulator illegal dann starten. Zum Glück ist es nur ein Simulator. Ich habe niemanden verletzt. Und das, das war richtig, das war krasses Wetter. Das war ganz beeindruckend. Damals, also auch diese, diese, dieser Microsoft-Flugsimulator simuliert das Wetter ja so unglaublich gut. Bekannter mhm. von mir ist so Wettermann in, in, in der Öffentlichkeit und ist ganz begeistert und fliegt auch immer rum, wenn besondere Wetterlagen sind, weil er sagt, das ist so krass gut abgebildet. Und das hat Spaß gemacht. Aber ich habe auch gedacht, als das Flugzeug schon in Hamburg sich echt... Also ich hätte nicht gern drin gesessen in diesem Flugzeug. Ich war froh, dass es das nur alles ins Spiel war.
1: Ja, ich habe das ja mal im Flugzeug in echt mitgemacht und saß drin mhm. bei so einem Sturmtief. Und da hat der Pilot noch versucht, Hamburg anzufliegen. Ähm, ja, also ich hatte das Gefühl, ich konnte mit der Hand schon das Rollfeld einmal so abklatschen. Oh und dann ist er wieder durchgestartet. Und ich kann oh. sagen, also im Anflieg, Anflug vor mir wurde gekotzt und hinter mir wurde geschrien. Am Ende des Tages bin ich nach Kopenhagen umgeleitet worden, weil ganz Deutschland nicht mehr angeflogen werden konnte. Das Ganze in einer kleinen Maschine der Alitalia.
0: Ach <lacht> Gott, ich, das war das Ding mit der Pflanze, ne?
1: Ja, genau. Das war der Hinflug. Ähm, der Rückflug war nicht weniger abenteuerlich. Äh, ich ich denke mir heute immer, hat halt auch einen Grund, warum es die Alitalia nicht mehr gibt, ne? <lacht>
0: Es ist gut, dass es, dass es dich noch gibt. <lacht> ähm, ich bin da so hin und her gerissen. Also ich, ich, ähm, ich liebe ja Fliegen, ich mag ja auch, wenn es echt abgeht. Aber mir haben jetzt mehrere Leute gesagt, dass sie den Moment des Durchstartens so schlimm fanden, weil einfach alles in deinem Körper plötzlich im Sitz landet, so gefühlt. Also du denkst irgendwie, okay, mein Magen steckt irgendwo im Rücken hinten da jetzt drin, dass ich dann immer denke, vielleicht will ich es nicht.
1: Nee, es war vielmehr im Anflug auf den Flughafen, dass das Flugzeug, man merkte, halt unkontrolliert Schräglage bekommt. Und mhm. gleichzeitig so absackt. Also ich weiß jetzt, wozu mhm. diese Sicherheitsgurte da sind, weil das ist wie Achterbahn. Du hängst halt drin. du hebst. Also es war so, dass du vom Sitz nicht reingedrückt wirst, sondern abhebst.
0: Na, Dann bleiben wir doch kurz beim Chat. Ich habe mit, ja. mit einer Fluggesellschaft gechattet und ich habe von der Antwort von äh, Victoria, die mir dann geantwortet hat, einen Screenshot gemacht. Ich lese mal kurz vor, mal gucken, ob du weißt, was ich wollte oder ja. ob ihr das wisst. Ihre Antwort lautet, du kannst nur bei der Buchung eine Versicherung durchführen und nur auf unserer Website. Und die Versicherungsregeln wissen wir nicht genau. 00498955988823. Es ist die Versicherungsnummer. Das war die komplette Antwort. Sie hat dann noch gefragt, ob ich noch weitere Fragen habe. Ich habe dann einfach gesagt, äh, nein, vielen Dank. <lacht> Was war die Frage, die ich gestellt habe?
1: Kann ich bei euch Flüge aufgrund von Corona stornieren?
0: Ja, die, die Richtung ist sehr gut. Ich wollte wissen, ob es einen Tarif gibt, in dem ich ähm, den Flug stornieren kann und eine Kostenrückerstattung bekomme. Also kann ich mehr zahlen für den Flug, aber dafür auch, wenn ich ihn selber aus, aus persönlichen Gründen nicht wahrnehmen möchte, kann ich dann auch das Geld zurückfordern. Weil ähm, es war Sun Express äh, und mit denen bin ich, glaube ich, einmal in meinem Leben geflogen und habe eigentlich gar nicht vor, mit denen häufiger zu fliegen. Um, und es ging aber um einen speziellen beruflichen Flug, von dem ich aber nicht weiß, ob, ob es den im März einfach noch geben wird oder nicht. Also, ja. ob ich den dann mache oder nicht. Und um, die, ich habe ihre Antwort so verstanden, dass es das nicht gibt, aber ich weiß es halt nicht, weil die ich glaube, sie hat die Frage einfach nicht verstanden. Ja. Aber verrückte ja. Antwort, oder? Du kannst nur bei der Buchung eine Versicherung durchführen und nur auf unserer Website und die Versicherungsregeln bist, wissen wir nicht genau.
1: Bist du dir sicher, dass sie nicht vielleicht ein Bot ist? Weil das ist ja eigentlich so eine Antwort wie vom Google Translator.
0: Aber dann hätte sie es als eine Antwort geschickt, oder?
1: Wer weiß. Also man sah immer,
0: <lacht> und, und man sah immer, schreibt, Punkt, Punkt, Punkt. Das ist ja eh, das ist ja auch das, was mich bei Messenger wahnsinnig macht, wenn man immer sieht, dass hm. Leute so lange schreiben ähm, und dann nur ein Ja kommt oder sowas. Schreibt, wartet, schreibt, wartet. Ähm, ich habe dann aber aufgrund dieser äh, Antwort beschlossen, dass ich, das einfach nicht mache, weil ich gedacht habe, jetzt eine Versicherung anrufen und so weiter, dann Nein. Nie, ähm, richtig und habe gedacht, das ist, dann, das ist dann auch die Antwort für mich. Aber, also zeitgleich habe ich dann gedacht, okay, erstens die Bahnkomfortline ist vielleicht doch gar nicht so schlimm, <lacht> mit denen ja alle, die viel Bahn fahren, einfach regelmäßig mal zu tun haben, weil man, weil man, weil einfach Probleme entstehen, die man nicht lösen kann. Und jetzt in diesem Prozess meiner Bahncard 100 des, des Kaufens, mhm. das ist ja eine Bahncard-Business zum ersten Mal in meinem Leben. Ich habe ja sonst immer die, die normale Bahncard gehabt und dieses Ganze, wie man Business macht, das wusste ich halt alles nicht. Und das ist halt eher gedacht für große Firmen, nicht für Solo-Selbstständige. Mhm. Das heißt, viele Arbeitsprozesse, die da sind, sind halt nicht für Leute, die, die für sich alleine arbeiten und bei denen maximal noch eine Steuerberaterin oder ein Steuerberater und ein Finanzamt im Weg ist. Aber das, das ist es dann halt auch. Und da habe ich mehrfach Fragen gestellt, die ich echt komplex fand und habe jedes Mal eine qualifizierte Antwort bekommen. Oder die Antwort weiß ich nicht, ich kümmere mich aber. ja. Irgendwie scheint die Geschäftshotline ja auch die komfort zu sein. Also so, wie so ein ich das bisschen. Verstehe, ne? Das. Ne? Also genau. Und ich habe überlegt, ob da vielleicht irgendwie Leute durch Pandemie oder sowas zusammengeworfen sind, die halt von der einen Sache voll Ahnung haben, aber wenn du denen kommst mit, ich will aber ein Punkte-Upgrade, das kennen die halt nicht, das können die vielleicht gar nicht. Weil Punkte sind ja nicht so ein großes Ding für business leute
1: Ja, ja. Ach, ich glaube, da geht viel drunter und drüber auch einfach wie in Auch allen größeren Unternehmen
0: höchstwahrscheinlich. Auf jeden Fall. Also Grüße gehen raus an Victoria. Sie hat mir geholfen, meine Entscheidungen zu fällen.
1: Und die Entscheidung ist äh,
0: nein. Ich habe auf einem anderen Weg herausgefunden, dass über meine Kreditkarte ich einen gewissen Schutz habe. Das hilft mir jetzt nicht bei dem Reiserücktritt-Thema, aber es hilft mir bei, bei anderen Sachen, weil ich halt sicher sein muss, dass wenn ich während meiner Arbeitszeit im Ausland erkranke, dass ich da abgesichert bin. Und das war auch Teil dieser Versicherung, die, die ich haben wollte. Mhm. Und da habe ich jetzt was... Äh, Kostenloses gefunden. Das ist natürlich noch viel besser, weil ich nicht wusste, dass es das bei meiner Kreditkarte bei, bei beruflichen Reisen drin ist. Das ist halt toll. Ach guck. Äh, weil da ja, spare super. ich jetzt einfach Geld und genau weiß halt, warum ich diese Kreditkarte habe. Das ist ja
1: halt schön. Ja, ja. ja. ja ich habe ja gerade, mir, mir war einfach schrecklich langweilig. Warum denn? Ja, weil es weil ja alles so oh, irgendwie, als wäre das Leben auf Pause gedrückt. Mhm. Und ja, irgendwie jetzt zu sagen, ich pendel irgendwo hin, einfach so, ist auch nicht die Zeit dafür. Und ach, ich war, ich glaube, ich war in so einem Corona-Blues, wie es viele haben. Und bin dann aber in mich gegangen und das wird jetzt für viele sehr streitbar sein. Aber äh, habe beschlossen, ich mache keinen Quatsch. Also ich denke über das nach, was ich tue. Ich würde jetzt nicht äh, einen Partyabend in der 99-Cent-Bar mitmachen. Aber ich gehe wieder innerhalb des erlaubten Rahmens unter Menschen. Mhm. Ähm, was ich mit Freunden und so auch vorher mal in kleinen Gruppen mich getroffen habe, auch das alles wie erlaubt, so äh, getestet vorher, alle geboostert, la, la, la. Aber ich habe mich so gelangweilt und ich wollte, ich gehe einfach gerne mal in ein Restaurant oder so und bin äh, erstmal schon in ein äh, gediegenes Restaurant, wo ich weiß, alles ist cool und die achten auch drauf mit einer Freundin auf einen Montagabend mal gewesen. Das war schon, als hätte man mein Herz und meine Seele gestreichelt ähm, und äh, habe dann beschlossen, ich komme ja nicht mehr rum. Und dieses Pendeln mag ich ja nicht nur wegen des Bahnfahrens, sondern auch, weil ich ja schrecklich gerne an Hotelbars sitze. Mhm. Ich weiß, dass für viele das eine ganz komische Vorstellung ist äh, da draußen, aber ich sitze einfach gerne da und habe diese kleine Aufregung, mal sehen, was der Abend bringt. Ich weiß es nicht. Ich sitze da, es ist wie ein Blind Date. Vielleicht wird man versetzt. Vielleicht äh, hat man einen netten Schnack mit jemandem an der Bar. Weil gute Barkeeper sind ja auch tatsächlich gute Gastgeber einfach. Absolut. Also die ja. stellen dir ja nicht nur äh, ein Getränk hin, äh, äh, mhm. sondern erkennen ja Stimmungen mhm. und können die auch leiten. Ähm, und äh, dann habe ich beschlossen, naja, ich bin jetzt einfach ich. ich Besitz an keinem Hotel war es mehr. Also ich bin ja eigentlich in einer großen Stadt und kenne die aber sehr wenig, weil ne, wenn ich hier zu Hause bin, bin ich halt zu Hause und erlebe ja meistens nur was, wenn ich irgendwo unterwegs bin und mhm. habe ganz bewusst beschlossen, dann kreiere ich doch diesen Moment in meiner eigenen Stadt.
0: Nee, du bist und, alleine in deiner eigenen Stadt in die Hotelbar gegangen.
1: Äh, fast, also Hotelbar nicht, aber habe mir eine Bar, in die ich eh schon lange wollte, aber eigentlich mit Freunden, mhm. Hat beschlossen, ich glaube, die machen so ein Feeling also die, von sich aus. Also das Konzept ist Bar der alten Schule quasi. Mhm. Also man muss auch quasi klingeln und dann begrüßt einen jemand und holt einen ab von der Tür und bringt einen und so. Ähm, wo ich auch gedacht habe, okay, die achten auch eben auf Abstand und Einlass und du hast ein gutes Publikum. Ne? Ähm, und bin dann da extra schon mit der S-Bahn hingefahren. Um schon äh, ein bisschen was zu erleben und äh, habe mich dann da hingesetzt. Das Gute ist auch, gerade in Hamburg hast du ja Sperrstunde. Mhm. Das heißt, es ist auch alles nicht so bis äh, nachts um irgendwas. Und dann habe ich mich einfach mal nett um 17 Uhr dahingesetzt äh, An die Bar auch. Also man kann auch im Raum sitzen, in so Sitzgruppen, aber ich wollte ganz bewusst an die Bar. Und äh, die haben eine untere Etage, wo ganz normal Barbetrieb ist und äh, haben gerade so ein Special, das äh, an gewissen Tagen im oberen Bereich an der Bar ist immer 80er-Abend. Also du kriegst 80er-Jahre-Cocktails, ähm, aber auch sonst äh, natürlich, äh, das ist so eine Bar, wo du sagst, äh, alles, was du möchtest, machen wir dir selbstverständlich. Ähm, ganz cool ist auch, wenn du dich hinsetzt, bekommst du als allererstes ungefragt ein Glas Wasser hingestellt. Ähm, und ich habe mir vorher ein Buch gekauft auf dem Weg dahin, weil ich habe immer ein Buch dabei. Weil mit einem Buch bist mhm. du niemals allein. Kann ich auch allen raten, wenn ihr gerne lest, können ja auch Sachbücher sein. Wenn du ein Buch hast, dann kommt die Einsamkeit nicht zu dir. Und dann habe ich mich an die Bar gesetzt und habe gedacht, hm, mal schauen, was passiert. Ähm, und dann kam äh, erst äh, zwei Frauen an die Bar, wo ich so dachte, oh nee, das ist, ihr, ihr wollt auch unter euch sein und seid mir auch zu hip. Das ist nicht meins. Ähm, dann kam ein Herr äh, irgendwie drei, vier Sitze entfernt von mir, äh, der aber glaube ich für sich sein wollte. Also du merkst es ja schon daran, wie die Leute grüßen. Also wenn sich da jemand mhm. zu dir an die Bar setzt, in der Regel sagst du ja Moin wenigstens. Mhm. so. Und der kannte aber auch den Barkeeper. Ich glaube, vielleicht war das auch jemand aus der Gastro rum oder aus einem Laden. Ist halt in der Innenstadt. Man kannte sich. so Der wollte auch auch nope. so mhm. ähm, Und ich saß so in der Ecke auch, also am Ende der Bar an der Ecke mit einem, einer Wand in meinem Rücken. Ist auch immer ein guter Platz, weil dann passiert hinter dir nichts. Du hast den Raum im Blick. Ähm, und dann kam direkt neben mich äh, ein Mann in meinem Alter, in unserem Alter, ähm, Englisch sprechend. Mhm. Ähm, und mit dem hatte ich dann einen super Abend. Der kommt äh, ursprünglich aus Prag, hat aber äh, eine Freundin in Hamburg. Und eigentlich, er arbeitet in der Automobilbranche, ähm, arbeitet er ganz viel in Asien. Mhm. Und hat auch lange Zeit in Asien gelebt. Äh, und... War einfach ein super cooler Abend und wir haben uns unfassbar gut verstanden. Ich habe mal wieder äh, mich drei Stunden lang auf Englisch unterhalten, was ich ja sonst auch nicht so oft tue, was auch, glaube ich, gar nicht so schlecht ist. Also so gesehen war das eigentlich eine Fortbildung.
0: Kannst du die Quittung bei der Steuer einreichen als, als Sprachkurs? Nein, das werde ich nicht tun.
1: Nein, 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 nein. <lacht> ähm, äh, und wir beide haben uns, glaube ich, sehr gefreut, äh, uns zu treffen. Weil er wird ja auch hm. einen Grund gehabt haben. Ne? Er sagte, ja, alle anderen wollten nach Hause und ich wollte noch ein bisschen raus. Er war letztlich aus dem gleichen Grund da, warum ich da war. Hm. Ähm, und man erfährt so viel. Also ich konnte ihn fragen, ähm, wie ist es in Asien? Ne? Ich war noch hm. nie in Asien. Man hört immer nur, da ist alles ganz anders. Und äh, er konnte dir weil der da so lange gelebt hat, alles erzählen, wie die Menschen in Shanghai sind, wie die Kultur in China ist, wie die Kultur in Japan ist, wie da gearbeitet wird. Und wir haben uns einfach richtig gut verstanden.
0: Großartig.
1: So, er, er hat mich gefragt: Ach, in Hamburg, was kann ich denn hier noch angucken? Was würdest du mir empfehlen? Da musste ich erstmal gestehen. Ich so: Ja, du, tut mir leid, aber äh, ich entdecke Hamburg gerade selber erstmal wieder einmal neu. Ähm. Und das war ganz lustig, hat er sein Handy aufgemacht und hatte schon lauter Marker auf ganz Hamburg gesetzt, irgendwie bestimmt 25 <lacht> Stück und sagte, ja, da, da möchte ich überall hin. Aber heute war, waren wir hier, dann haben wir tatsächlich das Planetarium, es war halt auch irrer Sturm. Also wir beide hatten einen guten Ort in, in dieser Bar, wo man geschützt war. Und dann äh, habe ich ihm aber gesagt, dass er sich unbedingt nochmal das Treppenviertel angucken soll, aber dass ich dir auch schon gezeigt habe, das ist immer so mein, mhm. meine touri empfehlung ähm, und äh, eben er kommt aus Prag. Ich konnte sagen, hey, ich war schon zweimal in Prag. Er fragt, ja, was it a drinking trip? <lacht> ich konnte sagen, nein, war es nicht. <lacht> ähm, und ja, sich einfach mit äh, Menschen, die eine gewisse Distanz zu dir haben, auszutauschen über Dinge. Mhm. haben wir viel über Arbeit gesprochen. Haben da auch äh, viele Parallelen festgestellt, obwohl unsere Branchen ja überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Ähm, sehr, sehr lustig war. Äh, irgendwann so, er sprach halt über Autos und sagte, ja, ich liebe mein Auto sehr. Ja, was hast du denn für eins? Ich ihm erzählt, was ich für ein Auto habe und er guckt mich aber mit einem riesengroßen Fragezeichen im Gesicht und sagt, ich dachte, ich stelle die Frage, irgendwie stelle ich die immer, weil ich ja in der Autobranche bin, aber um ehrlich zu sein, ich habe nicht die leiseste Ahnung von Autos. Ich weiß überhaupt nicht, wovon du da redest. <lacht> Und deswegen, ähm, ich hab, da, kann da jetzt noch drüber lachen, wir sind dann noch zusammen zur Bahn, er ist zu sich nach Hause gefahren, ich bin zu mir nach Hause gefahren. Fertig. Ähm, äh, wir haben uns beide einen super Abend beschert.
0: Großartig. Und, oh Mann, ich ja. glaube, das, das macht ganz vielen gerade, die zuhören, also zumindest mir macht das echt Hoffnung, weil das so, ich habe das so vermisst. Und du hast recht, das ist... Es ist die Hotelsituation, weil ich gerade überlege, warum ist mir das denn die letzten Jahre nicht passiert? Und das eine ist, da ist diese komische Pandemie dazwischen gekommen. Aber das andere ist eben, ich habe deswegen Orte, an denen ich wirklich auf mich allein gestellt war, selten gehabt. Also meistens war irgendjemand da. Und ähm, ich finde ja, die, 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 die aufregendsten Menschenbekanntschaften habe ich immer, wenn ich allein unterwegs bin. Und durch die Pandemie und durch die Maske und so weiter gucke ich ja im Zug immer, dass ich alleine sitze. Das heißt, da lerne ich niemanden mehr kennen. Ich, ich spreche ja, nicht mehr mit Leuten zurzeit. Und ähm, das andere war, ich habe ja auch ganz oft ähm, in einer in Hotellobby gesessen mit dem Laptop und habe da meine, meine Sachen vorbereitet und einfach gearbeitet. Und dann setzt sich halt irgendwie jemand in die Nähe. Und manchmal ist es halt die genau dieses also diese Trinkgruppen, äh, bei denen ich dann halt gegangen bin. Aber manchmal waren es ja auch irgendwie Leute, die bei denen du gemerkt hast, irgendwie wollen beide gerade. Und dann hat man sich mal kurz nett unterhalten und dann war auch wieder gut. Aber ich habe immer was mitgenommen. Und ja. manchmal hat man sich vier Stunden unterhalten.
1: Genau. Und am Ende des Tages ist es ja aber die Unverbindlichkeit. Ich habe Freunde.
0: Genau. Ich, und die ja, schätze genau. ich
1: total. Und das, was ich ja. da habe, will ich, um Gottes Willen, wenn ich äh, wählen müsste, dann würde ich sagen, ich sitze nie wieder in der Bar und will meine Freunde behalten. Und ne? genau. so und die pflegen. Und da freue ich mich ja irre, die zu sehen. Aber ich weiß inzwischen einfach über mich. Ich brauche manchmal, ich will das Unbekannte. <lacht> so. Ich habe
0: genau so... Ähm mal einen Koch in Prag lustigerweise kennengelernt. Ah. Der war oder ist Mexikaner, ist aber nach Prag gezogen und hat eine Kochschule aufgemacht. Mm. Und wir haben uns in irgendeinem Café angefangen zu unterhalten an einem Vormittag dann sind wir irgendwann auf einem Berg gelandet, waren spazieren Ja. und am gleichen Abend, also es hat sich wirklich bisschen in der Abend gezogen, am Abend habe ich dessen Freundeskreis kennengelernt und habe mit einer ganz bunt gemixten Gruppe aus Leuten aus Prag, aber auch Leuten aus sonst woher äh, in einem großen, in einem griechischen Restaurant lustigerweise in Prag <lacht> gesessen und bin irgendwann nachts nach Hause gekommen, nach einem wunderschönen Tag, das muss gegen 11 Uhr, also ich war so Frühstück Kaffee trinken irgendwie ja. und hatte nicht so richtig einen Plan für den Tag, das war als ich ein paar Tage mal in, in Prag war nach einem Arbeitsaufenthalt in Dresden. Ja. Und äh, habe gedacht, ach, dann ist ja Prag nicht weit weg äh, und hatte damals noch die Bankart 100 und bin einfach weitergefahren. Ja. Ähm,
1: und der Trick ist ja, sowas passiert dir nicht, wenn du zu zweit oder mit mehr Leuten schon richtig. unterwegs bist. Weil genau. du, du würdest ja auch, dann ist man ja, das ist ein Closed Shop. So, dann spricht dich niemand mehr an. Du würdest ja auch nicht, ähm, wenn du alleine bist, eine Gruppe, die total ins Gespräch vertieft ist, da würdest du ja nicht rübergehen und sagen, hallo, ich bin alleine, seid ihr lustig? so sondern ne, es müssen zwei Menschen aufeinandertreffen oder was auch noch geht ist wenn du alleine bist lernst du auch noch mal Gruppen kennen das kann ja auch passieren ähm, mhm. ich weiß nicht ob das ist das als Mann auch so also als Frau hast du dann oft wenn es dann Gruppen sind die wollen dich so adoptieren weil sie denken du bist verzweifelt und einsam die wollen dich immer retten
0: das habe ich nur bei Frauengruppen aber äh, ehrlich gesagt ich finde ja das ist, ich hoffe das wirkt jetzt nicht Kacke irgendwie aber ich finde dass geschlossene Frauengruppen oft unerträglich sind.
1: Ich kann dir sagen, auch geschlossene Männergruppen sind oft unerträglich.
0: Ja, das spüre ich vielleicht nicht so, weil ich halt dann so dazu, relativ dazugehöre relativ schnell. Aber stimmt, ich habe auch in der Regel keinen Bock auf, auf geschlossene Männergruppen. Einigen wir uns aber, doch darauf, ähm, genau,
1: dass geschlossene Gruppen schnell unerträglich sein können. Auch in der Bar gestern. Genau. Also es war ne, sehr leer, als ich kam und es füllte sich dann äh, langsam und es war eben überall viel Platz. Das ist nicht, so nicht Halligalli-Drecksau-Party, wo ich da war. Und mhm. da war aber eine Männergruppe, die sich schon an einen Tisch setzte und so aufreite, anstatt sich drum rumzusetzen. Also ich würde mich halt immer so, wenn du zum Beispiel sechs Leute hast, dass du drei und drei sitzt, ne? dass du dich angucken kannst. Mhm. Und die saßen aber, was also ich glaube, die nicht gemerkt haben, aber was Bände spricht, wie die Hühner auf der Stange, sechs nebeneinander und guckten alle in den Raum rein. Also ähnlich wie ich, halt nur das war, das war eine Checker-Reihe so. Mhm. Und allein schon die Körpersprache, die saßen am anderen Ende vom Raum. Ein Blick rüber und ich hatte genug, wo ich dachte, never ever, also gut, dass ihr da seid und ich hier. Habe ich überhaupt mhm. keinen Bock drauf, ähm, weil das, <lacht> ohne es zu hören, konnte ich es lesen. Aus ihren Zwei Gesichtern. Zwei Fragen habe ich noch. Ja.
0: Erstens, habt ihr Nummern getauscht oder ist es jetzt wirklich eine einmalige Begegnung gewesen und man sieht sich nie wieder?
1: Äh, wir haben Nummern getauscht. Ja, aber mal ma, ma gucken, ja. was so. Also, wir, wir hatten noch nicht wieder Kontakt, was auch voll okay ist. Und da könnte ich mir aber vorstellen, wenn ich mal einen freien Sonntag habe und dann die, die beiden ja, also der muss ja auch diese Freundin fliegen hier. nach Hamburg, ja, ja, ähm, Kann man mal sagen, hey, soll ich euch das Treppenviertel mal zeigen? Wenn es ein schöner mhm. Tag ist, bist du gerade hier. Ich mag es ja auch immer gerne spontan. Mhm. Ich glaube, dann werde ich Ich finde auch beide Ausgänge
0: toll. Also, ich, ich, hab, ich will es ja. auch ist keine Bewertung, aber ich finde, beides wäre ein spannendes Ende gewesen. Also auch zu sagen, wir hatten jetzt coole zwei Stunden Unterhaltung oder mehr oder weniger und jetzt sehen wir uns nie wieder, auch das ist ja befriedigend. Das genau, ich, also das äh, ist ja auch ne? ganz
1: oft der Zauber von solchen Richtig. Begegnungen, dass man eben genau. nicht ja. Verpflichtungen hat oder denkt, oh ja. Gott, ich muss mich da jetzt irgendwie, wie verhalte ich mich, sondern dass man sich trifft, eine gute Zeit hat und wieder auseinander geht.
0: Total, ja. <lacht> ja. Äh, und welchen 80er-Jahre-Cocktail hast du getrunken?
1: Ähm, Cosmopolitan?
0: Ist das 80er?
1: Ich dachte auch, das sind 90er, aber dann habe ich festgestellt, ich bin so jung, dass ich das höchstwahrscheinlich leider einfach mit Sex and the City verbinde und ja, eigentlich über Cocktails in den 80ern, ich kann da ja gar nichts zu sagen, weil, ähm, sorry, ich bin halt Jahrgang 85, wenn ich was aus der Originalzeit zu Cocktails erzählen könnte, dann wäre in meinem Leben, dann würden wir diesen Podcast nicht führen und ich hätte ganz andere Probleme.
0: Ja, oder es würde immer so ein leichtes so ein Klirren von so äh, Eiswürfeln im Glas zu hören sein, weil ohne...
1: Ähm, aber die 80er-Karte, was stand drauf? Du Du bestellen ähm, Cosmopolitan, Swimmingpool, sowas. Und das Geile war, ich kam ja an und es lief Musik, ne? auch noch kein Stimmengewirr, weil da waren ja noch nicht so viele Leute und die Musik war unfassbar gut. Äh, Modern Talking, oh. dann Boys, Boys, Boys. Es <lacht> war einfach echt gut. Ähm, und das Coole ist halt, dass die sagen, du kannst diese 80er-Cocktails oder sonst, das habe ich danach bestellt. Meine Bestellung danach war ähm, könnt ihr mir irgendwas mit Ingwer machen? Bitte kein Rum, kein Tequila. Und dann kriegst du da was Geiles hingestellt.
0: Mit Ingwer-Tee, <lacht> aber ohne Honig. Ja. <lacht>
1: ähm, und es ist halt auch nicht zum Betrinken ganz wichtig. Also du sitzt da, es sind unfassbar kleine Gläser. Also es sind eher Cocktailchen. Und das ist ja aber auch gut, weil so ein Cosmopolitan, ne, da ist ganz schön viel Wodka drin. Also das haut dich um. Und darum geht es nicht. Es geht nicht ja. darum sich zu betrinken. So. Mhm.
0: Ja. Lass uns eine Vereinbarung machen. Sobald wir im Elefant in Weimar gemeinsam waren, das ist jetzt ja aufgrund der Umstände auch ein bisschen nach hinten äh, gerutscht, gerutscht. Äh, gehen wir zusammen in die 80er-Jahre-Bar, okay? Wenn es die dann noch gibt. Die Bar oder die 80er? Beides. <lacht> die Bar wird, solche Bars sterben noch nicht, oder?
1: Ja, aber es ist ja nur ein Konzept gerade. Also so. sonst sind ah, okay. die auch ganz deswegen. Hm.
0: Na, dann gucken wir mal. Ja. Ich bin, ich hoffe, es klappt. Ähm, Ihr hört den Pendler-Podcast. Ihr merkt, zwei Leute, die bis jetzt in der Tat relativ wenig äh, gemacht haben, sprechen über das Pendeln. Ihr könnt jederzeit gerne mitschreiben oder sprechen. Äh, hallo at pendlerglück.de, das ist E-Mail. Es gibt uns auf diversen Social-Media-Kanälen. Und da hat sich Patrick äh, gemeldet und hat <lacht> auf eine wunderschöne Insta-Story reagiert. Es gibt äh, einen Typen im Internet, der heißt, nennt sich Tim Knopf und ist Lokführer. Deswegen heißt er bei Twitter Lokführer Tim. Und der hat ein Foto gepostet äh, von so einer klassischen Intercity-Wagenreihung, die man ja über die App sehen kann. Und kommentiert das mit IC2217 verkehrt heute in gemischter Wagenreihung. Und man sieht also die Wagenreihung, die nicht sonst ist wie 6, 7, 8, 9, 10, sondern die Wagenreihung ist wie folgt. 6, 14, 7, 12, 8. Was kommt jetzt? Ich bin schlecht mit Zahlen. Ja, der Witz ist, jetzt wird es nochmal durcheinander. 8, 10, 9. Also, es ist selbst im Durcheinandersein nochmal durcheinander gewesen. Ich habe keine Ahnung, wie das passieren kann. Also, wie, wie kann so ein Zug so falsch zusammengebaut werden? Und äh, Patrick hat es kommentiert mit Wagen-Memory. Das kann sein. Man ist einfach beim Umdrehen der Nummern ist man ein bisschen durcheinander, durcheinander gekommen. Ich tippe ja immer auf Würfeln. Ähm, auch das, wahrscheinlich hat einfach bei der Bahn mal jemand gewürfelt. Wir packen das, äh, also, wir hatten es als Story, ich habe es jetzt mal in die Story Highlights gepackt. Da ist ein Story-Archiv, das nennt sich Therapie. Da kommt das rein, damit ihr ein bisschen was zu lachen habt. Da sind ja, ja so die Best-of-Sachen. <lacht> ähm, und äh, ja, ihr meldet euch jederzeit gerne. Auch wenn ihr mich zum Beispiel entdeckt, wie ich schwarz fahre. Weil das habe ich nämlich gemacht.
1: Ich wollte erstmal fragen, ich habe das gerade gehört, was du gesagt hast. Brauchst du einen Anwalt? Was? Solltest du das wirklich erzählen?
0: <lacht> ich, äh, nee, ich glaube nicht. Weil ich glaube auch, die Bahn würde das wegen, wegen ähm, wegen, wie heißt das, Nichtigkeit. Ich glaube, die finden es auch nicht so schlimm. Okay. Und ich habe dann auch, als ich gemerkt habe, dass ich gerade in Anführungszeichen schwarz fahre, habe ich probiert, den Schaden zu minimieren für die Bahn. Okay. Das Ding ist, die, die Frankfurter Bahn -Lounge wird ja irgendwie seit September, glaube ich, renoviert. Ich war aber seit September da nicht drin. Ich weiß nicht, ich kam nicht mehr dazu. Jetzt hatte ich aber irgendwie 20 Minuten Überbrückzeit und bin dann in die Bahn -Lounge gegangen. Die ist zurzeit in einem Hotel untergebracht. Übrigens, ich glaube, Metropol heißt das, wenn ich mal ein Hotel in Frankfurt brauche dann werde ich da, glaube ich, mal hingehen, weil ich das ist so ein bisschen, ich glaube, das war mal so ein schönes altes Haus und die haben da jetzt so ein Designhotel, hotel Boudic hotel aber alles so bezahlbar draus gemacht. Also ich, ich habe noch nicht final meine Meinung gestellt, aber ich, war, ich saß da dachte, ach, das Foyer ist aber dafür, dass das so alt ist, ganz schön schön, ohne so Luxus zu sein Okay. Ähm, und habe mir dann die Zimmer online angeschaut und die sahen auch so aus, als seien die geschmackvoll eingerichtet, auch ein bisschen über dem normalen, mhm. aber eben nicht Luxury Collection oder sowas. Und ja. äh, da gibt es das Heidenzimmer für 60 Euro. Äh, aber das können natürlich auch Pandemiepreise sein. Ich weiß nicht, ob es 300 Euro sind, wenn Sommer ist. Ähm, ich behalte auf jeden Fall mein Blick. Und da im Erdgeschoss haben die in, wie ich jetzt weiß, zwei Räumen die Lounge eingebaut. Ich dachte aber, es gäbe nur einen Raum, weil ich gedacht habe, warum sollte man in einer Übergangslounge eine erste und eine zweite Klasse machen? Ja. Also habe ich da meine Karte eingescannt, habe Guten Abend gesagt. Der Mitarbeiter sagte relativ abgelenkt, ich weiß gar nicht, was er gemacht hat, auch Guten Abend. Und da bin ich halt durchgelaufen. Hab mich hingesetzt und weiß noch, dass mein allererster Eindruck, den habe ich aber in dem in Frage gestellt, war, warum trinkt da jemand Weißbier? <lacht> und habe dann gedacht, pff, ja, ist ja, halt Prost. so. Also habe da gar nicht, genau, gar nicht weiter drüber nachgedacht. Dann kam plötzlich ein Bahnmitarbeiter an und fragte, ob er mir was bringen darf. Da habe ich auch noch gedacht, na gut, die werden hier wahrscheinlich keine Getränkeautomaten extra aufgestellt haben und habe eine Coke Zero bestellt. Dein Hirn wollte aber auch es nicht merken, ne? Ja, Moment. Und dann hat er mir die Cock Zero gebracht mit einer Serviette. Bei der Serviette habe ich gedacht, okay, hier stimmt was nicht. Und dann hat er gesagt, und möchten Sie auch was zu essen? Okay. Und dann habe ich ihn wirklich so angeguckt, als hätte er gesagt, ich habe gerade die 50.000 Euro von Ihrem Konto abgebucht. Also habe ihn völlig empört, also schockiert, gar nicht einfach nur schockiert angeguckt und gesagt, nein, vielen Dank. Und dann ist er gegangen. Und dann habe ich wieder zu diesem Mann mit dem Weißbierglas rüber geschaut und gesehen, der isst was. Und da ist mir klar geworden, ich habe mich gerade in die erste Klasse geschnort. Ich gehöre hier gar nicht hin. Und dann? Ja, was hättest du gemacht? Ich wäre sitzen geblieben. Mhm. Und genau das habe ich gemacht. Ich habe da entspannt meine Coke Zero getrunken. Bin danach ich, gegangen.
1: Genau, also fertig. ich hätte es jetzt nicht, also was ja super unsympathisch ist, finde ich, wenn man das erkennt und dann so, oh, und jetzt fresse ich mich hier richtig voll, weil äh, äh, so, nö, ich hätte ja. halt gemacht, was ich mache, das zur Kenntnis genommen, die eine Coke mitgenommen und fertig. Also die, die Coke hätte ich ja auch in der zweiten Klasse
0: bekommen, so. Genau, ich hatte, also in dem Moment des Bestellens, als er gefragt hat, darf ich Ihnen was bringen, habe ich nämlich noch für einen Moment, ich hatte voll Bock auf einen Kaffee eigentlich, weil ich mag ja diesen Automatenkaffee nicht. Mhm. Und habe noch gedacht, probiere ich es jetzt, weil der Cappuccino, den die selber, also den die in der ersten Klasse machen, der ist ja wirklich gut, finde ich. Und habe noch für eine Sekunde mit, mit dem Gedanken gespielt, weil, weil da so plötzlich als jemand kam und mich fragte, in meiner Welt die Möglichkeit erschien, dass es vielleicht die erste Klasse ist. Aber da habe ich es noch nicht so ganz, da war es nur so ein Und da habe ich aber gedacht, nee, nimm mal eine Cola. Aber als er nach dem Essen gefragt hat, war es mir natürlich klar. Und beim Rausgehen, ich bin dann sehr <lacht> Wie so ein Kind, das erwischt oder ein Hund, der erwischt wird, wenn er was Verbotenes aus der Küche aufsammelt. Bin ich so rausgelaufen, habe ganz verschmitzt so zur Seite geguckt, ob da noch ein Eingang ist. Und da war in der Tat noch ein Eingang in einen anderen Raum und das ist die zweite Klasse. Ich war seitdem nicht nochmal da, zum einen aus Schuldgefühlen, zum anderen, weil es sich nicht ergeben hat. Ich, vielleicht mache ich das ja, ich fahre äh, jetzt die Woche über wieder nach Frankfurt. Vielleicht ähm, schleiche ich mich da mal in die zweite, da ist es vielleicht schon verjährt. <lacht> <lacht> Aber dieses Gefühl... Es war wie Schwarzfahren.
1: Ja, man macht es ja auch nicht gerne. Nee, und ich gehöre ja. halt nicht hin. Ja, es ist in Ordnung. Du kriegst von mir die Absolution, dass das in Ordnung war.
0: Vielen Dank. Wir müssen <lacht> eigentlich noch so ein bisschen Halle auf deine Stimme machen und Kirchenglocken vielleicht. aber Oh wobei, Gott, auf nein. Den ich will, ich, gerne. ich wollte gerade sagen, auf die verzichte ich gerne. <lacht> aber es ist wirklich, es ist die dekadenteste Form des Schwarzfahrens, oder?
1: <lacht> ja, es ist ja eher schwarz sitzen, ne?
0: Ja. Übrigens, cooler Witz, den eine Pfarrerin gemacht hat, die ich kennengelernt habe. Ähm, ich, ich war ja auf Kreuzfahrt, habe da Vorträge gehalten und da äh, war, weil das um, zur Weihnachtszeit war, war auch eine Bordpfarrerin dabei. Und wir haben uns so ein bisschen angefreundet und äh, die hat den wunderbaren Spruch gemacht, als sie ein Pärchen kennengelernt hat. Ähm, ging es so irgendwie, äh, weiß ich nicht, es ging ein bisschen, was sie, wer was kann hier an Bord. Irgendwie, Mensch, wenn man. Wenn man nicht weiß, wo ein gutes Café in Funchal Madeira ist, dann haut man Bastian an. Wenn man mal ein schönes Ständchen haben möchte, dann singt der die dir was. Und dann hat sie gesagt, hm, sind, seid ihr schon verheiratet? Ja. Und dann, dann haben die gesagt, ja, wir sind schon verheiratet. Und dann hat sie gesagt, oh, das tut mir leid, weil also Kinder wollte nicht, habt ihr gerade gesagt. Da hatten wir vorher drüber gesprochen. Dann ist das nächste Beerdigung, das möchte ich auf dieser Reise nicht. <lacht> das fand ich von der Pfarre, ganz schön cool, dass ich kurz so ihr...
1: So was habe ich noch ja. im Portfolio?
0: Ja, genau, dass ihr Portfolio durchgeht und sagt, okay, das nächste ist Beerdigung, das mache ich hier aber nicht auf dieser Reise.
1: Siehst du, deswegen sollte man reisen.
0: Ich find, Richtig.
1: Besser wird es heute nicht mehr, oder?
0: Absolut. Ich nehme mir vor, das nächste, was ich mache, wenn ich den Eindruck habe, ich möchte wieder unter fremden Menschen sein, ist, ich werde mich in eine, in eine Bar oder vielleicht sogar in eine Hotelbar setzen und werde einfach mal gucken, ob sich Gespräche ergeben.
1: Genau. Und wenn nicht, dann geht man einfach, weil man es versucht hat, glücklich wieder nach Hause.
0: Ein Hoch auf die 80er.
1: Ein Hoch auf die
0: 80er. Pendlerglück mit Bastian und Melanella.